0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és készek neki ezért hálát adni az előttünk álló hétvégén. Október és november, október vége, november eleje általában a reformáció, való emlékezésnek az időszaka, és ezt tettük a múlt héten is, és ezt fogom ma is tenni egy kis a reformációra szeretnék reflektálni, de nem történelmi szempontból, hanem olyan szempontból, hogy szellemileg mit jelent a reformáció, és hogy... Milyen igazi megújulás történt elsősorban a reformáció első nagy vezéregyéniségében, Luther Mártonban, majd azután, hogy mit jelenthet a hívő ember számára, mit jelenthet mindannyiunk számára, a kedves hallgató számára is az igazi reformáció. És onnan indulnék ki, hogy Luther márton nem az egyházat akarta szétválasztani, vagy nem szakadást akart előidézni, hanem ő igazából egy lelki folyamatot tükrözött, egy lelki folyamatnak az eredménye volt az, amit ő közzétett, mégpedig egy belső harc, ami lezajlott benne, és amire sűrgette mindazokat, akik elolvassák az ő írásait. Persze maga a reformáció az végül is egy egy egyházról szóló 95 tételes iratot eredményezett az első írása, ami elindította ezt a mozgalmat, de... Azt, a, ezt az iratot és a, az egyház megújításának a sürgetését megelőzte Luther Mártonnak egy, egy belső harca, amiben felfedezte azt, hogy ő teológiai tanár, ő nagyon sok mindent tud, ismeri a, a Szentírást, ismeri az egyház tanításait, de rájött arra, hogy neki igazából nincs személyes kapcsolata az Istennel. És ez az, ami elindított benne egy olyan lelki vívódást, amely aztán végül a reformációhoz, az egyház teljes megújulásához vezetett, és sajnos szakadáshoz is. Ma ezt szeretném egy kicsit kifejteni, hogy milyen az, amikor egy ember, Hívőnek gondolja és tartja magát, de nem szeretnék senkit elítélni vagy megítélni, hanem csak talán egy kis világosságot gyújtani, vagy a kedves hallgatót hozzá segíteni, ahhoz, hogy esetleg felismerjen valamit a saját életére nézve, és csak is a, a jobbítás szándékával, a jobb élet reménységével mondom el ezeket. Tehát Luther Márton. Ő nagyon komoly rendi szerzetes volt, aki egész életét a szentírás tanulmányozásának, illetve az egyház szolgálatába állította. Az egész életét erre szentelte. Pappá szentelték. Később a teológiai tanár lett. Nagyon jól és alaposan ismerte a latin nyelvet, a görög nyelvet, ismerte a a héber nyelvet, ismerte a korabeli tudósoknak, filozófusoknak, egyházi tanítóknak az írásait. Tehát nem egy, nem egy egyszerű ember volt, hanem egy nagyon komoly tudós ember, aki átrágta magát a teológián, a filozófián. Ugye akkoriban, az 1500-es években az egyetemen, még tanultak más tudományokat is, kicsit az orvostudományba is belekóstoltak, a jogba belekóstoltak. Egy nagyon képzett és nagyon nagy tudással rendelkező ember volt, viszont mindezek ellenére, hogy ilyen nagy tudása volt, még magáról, Istenről is, volt egy hatalmas lelki-ismereti harca. Érezte azt, És tudta azt, hogy ő bűnös ember. És különleges módon a bűnei annyira vádolták, vagy a lelkiismerete annyira terhelte, hogy folyamatosan kereste a szabadulást a lelkiismeretnek a terhe alól. Leírta, nem is egyszer, és el is mondta beszédeiben, amiket később lejegyeztek, hogy... Nagyon szenvedett, azért, mert úgy érezte, hogy bármit tesz, akármennyi búcsón vesz részt, vagy akárhány áldozatot mutat be, vagy akármennyire vezekel is, hiszen tudjuk, hogy Kolostorban élt szerzetesként, mégis nem érzi azt, hogy megszabadulna a bűneitől. És nagyon sokat szenvedett emiatt. Éveken keresztül... Kereste a szabadulásnak az útját. Sokféle önsanyargatásban, bőjtben, lelki gyakorlatokban, mindenhol, ahol csak valaki bűnbocsánatot vagy szabadságot ígért, ő mindenhol ott volt. Ő egy nagyon komoly ember volt, és manapság úgy mondanánk ezt, hogy ő nagyon vallásos ember volt. Nem érdekelte semmi más, sem anyagiak, sem birtok, sem gazdaság, sem-semmi, csak is az, hogy megszabaduljon valahogy a bűneitől. És egyszer csak egy idő után elkezdte olvasni Pálapostolnak a rómaiakhoz írt levelét. És a rómaiakhoz írt levelében Pálapostolnak, Luther Márton rábukkant egy olyan részletre, amely meghatározta az egész későbbi munkásságát, és amely hozzásegítette őt ahhoz, hogy megszabaduljon a lelkiismeret kínjaitól. Ez egy nagyon rövid mondat, amit nagyon sokszor idézünk és idéznek különböző körülmények között, különböző alkalmakon, de elsősorban mindenek előtt arra vonatkozik, hogy hogyan szabadulhatunk meg a lelkismeret terhétől, hogyan lehetünk bűn nélküli, vagy bűn bocsánatot nyert emberek. A következőképpen hangzik, az igaz ember hidből él. Az igaz ember hitből él. És amikor Luther elkezdte ezt a mondatot boncolgatni, és felismerte ennek az igazságát, akkor rájött arra, hogy ő eddig egy nagyon komolyan igyekvő, minden külsőséget, minden egyházi törvényt és előírást megtartani igyekvő ember volt, ahogy mondtam, manapság úgy neveznénk, hogy egy nagyon vallásos ember volt, de rájött arra, hogy mindezek csak külsőségek. Ez a felszín. Neki sokkal többre van szüksége ennél, és rájött arra, hogy nem elég neki az, hogy ő csak egy vallásos ember, mert ez nem menti meg a bűn vágyától, nem tisztítja meg, nem nyugtatja meg a lelkismeretét, hanem rájött arra, hogy szüksége van, Arra a fajta hitre, amiről a római levél beszél, ahhoz, hogy megszabaduljon. És akkor kezdődött el egy olyan folyamat az életében, ami tovább vitte őt, vagy mélyebbre vitte őt a vallásos életnél. Ekkor történt egy olyan csoda az életében, amit úgy nevezünk, hogy megtérés, és ez nem más, mint az Istennel, mint Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat létrejötte, megszületése. Rájött arra, hogy nem elég csak tudni valamit Istenről, nem elég csak megtartani bizonyos szokásokat, előírásokat, elvégezni bizonyos gyakorlatokat, hanem sokkal többre van ennél szükség. Mégpedig arra, hogy találkozni az élő Jézus Krisztussal, és személyes kapcsolatot kezdeni vele. És ekkortól kezdve egyre többet beszélnek, és beszélünk arról, hogy igazából a kereszténységen belül kétféle ember van. Az egyik a vallásos ember, aki minden előírást igyekszik megtartani, aki sok mindent tud az Istenről, aki gyerekkora óta eljár templomba, adakozik, megteszi mindazt, ami úgy gondolja, hogy szükséges, ahhoz, hogy ő külsőleg vagy a látszat szintjén rendben legyen az Istennel és az Isten egyházával. Viszont nagyon sokszor a vallásos ember megmarad ezen a felszínen. És gyötri az, hogy annak ellenére, hogy ő mindent megtesz, mégis nyomorúságban van az élete, mert egy, nem tapasztalja meg a bűnbocsánatot, nyomasztják a bűnei, a bűneinek a terhe, nyomja. Kettő, Tud Istenről, hiszi is talán, hogy létezik ez az Isten, de nincsenek személyes tapasztalatai az Istennek kapcsolatban. Nincs egy egyetlen egy személyes élménye sem, amikor megint tapasztalta volna, vagy megérezte volna, hogy az Isten jelen van, jelen volt az életében, és körülveszi őt, felemeli őt, megerősíti őt. Akkortól kezdve vagyunk hívő emberek, amikor megértjük, és megérezzük, és nem csak elhisszük, hanem megtapasztaljuk, hogy Isten valóságosan létezik, hogy ő egy személy, Nem egy személytelen erő, egy energia, nem az univerzum, hanem Isten ő egy személy, aki közel jön hozzánk, akivel lehet személyes kapcsolatunk. Vannak tehát az egyházakon belül, a gyülekezeteken belül vannak vallásos emberek, és vannak hívő, szellemi emberek. Nem a legjobbak ezek a kifejezések. Senki ne gondolja azt most, hogy én valakit is elítélni szeretnék, hanem csak bemutatni a különbséget azzal a szándéka, hogy ha valaki felismeri, hogy még csak a felszínen mozog, akkor induljon el benne egy keresés, egy kutatás, egy szándék, egy vágy arra nézve, hogy nem maradjon meg a felszínen, hanem tudjon sokkal mélyebbre menni az Istennel való személyes kapcsolat felé. És ez a személyes kapcsolat, még fogok erről beszélni, de elsősorban úgy határoznám meg ezt a személyes kapcsolatot, hogy állandó kommunikációs csatorna van nyitva Isten és köztem. Én beszélek hozzá, ő válaszol nekem. Amikor megtapasztalom azt, hogy Isten egy személyes Isten, hogy Isten engem személyesen ismer, velem személyesen foglalkozik, ha valamit mondok neki, ő azt meghallja, és válaszol rá valamilyen formában, ha ő mond nekem valamit, akkor én meghallom azt, és igyekszek úgy, tenni, úgy élni, ahogy ő mondja. Ha van egy ilyen személyes kapcsolatunk, akkor az teljesen más, mint a vallásos, a külsőleges hit, vagy vallásosság, vagy magatartás. Luther márton életében ez a csoda történt, hogy az addig, sokat tudó, minden előírást elvégző, papi szolgálatot végző ember, akinek viszont nem volt személyes kapcsolata Jézus Krisztussal egy élmény során, amikor egy nagy viharban úgy érezte, hogy nem sok esélye van megmenekülni. Ezután rádöbbent arra, hogy Isten róla gondoskodik, szereti, és rádöbbent arra, hogy Isten megmentette őt, és van neki egy feladata ebben az életben, van neki egy elhívása. Ezután, az élmény után többé nem volt vallásos ember, többé nem volt úgymond külsőségeknek élő ember, hanem megértette, hogy az igaz ember, a hívő ember, az hídből él. Az igaz ember az az Istennel való személyes kapcsolatból táplálkozik. És hadd kérdezzem meg a kedves hallgatót is, hogy ön melyik csoportba sorolná saját magát? A vallásosok csoportjába? Vagy pedig az Istennel személyes kapcsolatban levő emberek csoportjába? És ahogy mondottam, mind a két csoportot a gyülekezeteken belül találjuk meg. De ismerjük fel azt, hogy, hogy nem elég csak vallásosnak lenni. Nem elég csak... Megtartani bizonyos előírásokat. Nem elég csak hinni, hogy Isten létezik, nem elég csak eljárni a templomba és befizetni a kepét, nem elég csak megünnepelni az ünnepeket, nem elég csak erkölcsös, becsületes embernek lenni, hanem ennél sokkal több vágyunk igazából, ennél többre van szükségünk nekünk magunknak, mégpedig arra, hogy személyes ismeretségben, személyes kapcsolatban, személyes bizalmi viszonyban legyünk a mindenható teremtő Istennel, a gondviselővel, az ő szent fiával, az Úr Jézus Krisztussal és szent lélekkel, akinek szükségünk van arra, hogy bennünk éljen. Vagyis akire nekünk szükségünk van, akinek bennünk kell élnie ahhoz, hogy ez a személyes kapcsolat létrejöjjön. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hogy nincs több a vallásosságnál, vagy nem kell nekem több, elég nekem ennyi, Legyen egy jó hírnevem, legyek egy jó polgár, legyek egy becsületes, jó ember. De higgyük el, hogy van ennél sokkal több, és nem csak az örök életre nézve fontos ez. Persze ott lesz majd a legfontosabb, hiszen ez a mennyei belépő, hogy ismere minket az Úr Jézus. Személyes kapcsolatban vagyunk-e, amikor majd meglátjuk őt, akkor úgy üdvözöljük-e, mint egy olyan barátot, testvért, akivel éveken át kapcsolatban voltunk, de sose találkoztunk, sose láttuk egymást. Tehát beszélgettünk, ismerjük egymást, ötleteket, gondolatokat cserétünk, és amikor oda jutunk az ítélőszék elé, vagy amikor meglátjuk őt visszajönni, akkor mi felismerjük őt, és ő felismer minket, mert már van egy, egy kapcsolatunk vele. Higgy el, a kedves olvasó, ha még nem történt meg ez a, az áttörés, ez a változás az életében, ha úgy érzi, hogy még a vallásosság szintjén mozog, higgy hogy van ennél több, és higgy hogy erre van szükségünk. Luther márton is rájött, hogy Nem elég neki a sok tudás, a sok törvénynek a megtartása, a sok előírás. Nem elég, hogy ő ő pap, ő áldozó pap, hanem szüksége van a hitre, az Istenne való személyes kapcsolatra. Hogyan lehet ezt létrehozni? Hogyan lehet ezt megkapni? Csak is úgy, nagyon egyszerű, és mégis nagyon bonyolultnak tűnik sokszor, és mégis... Sajnos nagyon kevesen találják meg ezt a megoldásba, jutnak el oda nagyon egyszerű. Először is el kell hinni, hogy van ennél több, hogy a kereszténység nem csak vallásosság, nem csak külső cselekedeteknek az összessége, nem csak egy bizonyos egyházhoz való tartozás, az, hogy be vagyok írva egy névsorba, hanem el kell higgyük azt, hogy lehet Jézus Krisztussal, vagy az atyával, a mindenség urával személyes kapcsolatunk. Amikor ezt elhisszük, akkor kell vágyjunk is erre. Akkor ott kell legyen a szívünkben az az óhaj, az a vágy, az a kívánság, hogy ha van ilyen, akkor én is szeretném őt megismerni. Szeretnék vele beszélgetni, szeretnék vele személyes kapcsolatban lenni. És amikor elhiszem, hogy ez lehetséges, akkor imádságban, nagyon komolyan, nagyon őszintén odafordulok az Istenhez. Nem kell ezt más is lássa feltétlenül, vagy hallja. Ez egy belső szobában, egy személyes csendben, egy személyes helyen történő, esemény egy belső lelki esemény, amit kívülről nem feltétlenül látható, vagy látványos. Lehet az is. Amikor én odafordulok imádságban, és azt mondom, Úr Jézus, ha van személyes kapcsolat, ha hallod azt, amit én most mondok, akkor kérlek, hogy, hogy számomra is légy jelenvaló, számomra is légy elérhető. Add, hogy megtapasztaljam, hogy Te itt vagy, hogy Te körülveszel engem, hogy Te... Betöltesz engem a te lelkeddel, és kérlek, mennyei atyám, hogy légy az én életemben is személyes, Isten. Bocsásd meg a bűneimet, adj nekem megnyugvást, tisztítsd meg a lelkiismeretemet, ismeretemet, és kérlek, hogy te légy az életem, Ura. Kérlek, hogy egész hátra levő életemben segíts, hogy megmaradjon ez a kapcsolat veled, csak neked akarok szolgálni, csak a te dicsőségedre akarok élni, mostantól fogva. És Isten hallja és látja. Ha ezt őszintén mondjuk, teljes szívből, úgyhogy közben érezzük, hogy szükségünk van erre, hogy Isten jelenvaló legyen az életünkben, hogy ő szabadítson meg, hogy ő mentsen meg, akkor megtörténik ez a csoda. A legnagyobb csoda, ami történhet az életünkben, az a hitre jutásnak a csodája. A keresztény hitre jutásnak a csodája. Adja jó Isten, hogy minél többen a kedves hallgatók közül is átéljék ezt a csodát, vagy akik már átélték, azok ne hallgassák el, hogy hogyan történt, mit tapasztaltak. Minden lehető alkalmat meg kell ragadjunk, hogy elmondjuk másoknak, és hogy biztassunk másokat is erre az életre, az Istennel való személyes kapcsolatra, hogy felnyissuk mások szemét, hogy van egy vallásosság, ami felszínes, ami üres, ami csak az észnek a vallása, és van egy, egy igazi, egy sokkal mélyebb, egy személyesebb, egy érzelmekkel teli személyes kapcsolat az atyával, a fiúval, Isten szent és mutassuk meg az embereknek, hogy hogyan lehet erre a kapcsolatra eljutni. Mert igazából minden embernek erre van szüksége, nem tudásra, nem ismeretre, nem törvényekre, nem jó cselekedetekre, hanem személyes kapcsolatra az élő, mindenható, gondviselő, teremtő Istennel, és az ő szent fiával, az élő, közben járó Jézus Krisztussal. Luther Márton így indult el a reformáció útján, hogy benne történt egy változás, egy megújulás, és elkezdte mondogatni, hogy mit élt át, és rájött arra, hogy, hogy maga az egyház is egy ilyen felszínes, vallásos intézményé vált, Egy olyan intézménye, ahol az embereknek a figyelme elterelődik a mennyei dolgokról, a földiekre, a vagyonra, az épületekre, a szokásoknak a megtartására. És azt mondta el, hogy emberek, több van ennél, többre van szükségünk ennél, több az egyház ennél, és ezt a többet hozta a reformációk. És ami nagyon szép dolog történelmi perspektívából az az, hogy a reformáció hatására a római egyházban is történt egy megújulás. Néhány évre később összehívták a, a tridenti zsinatot, és ezen a tridenti zsinaton, habár már a református ág levált, ezen a tridenti zsinaton, Újra beszélték az egyháznak a helyzetét, a problémáit, újra tárgyalták, elengedtek dolgokat, amelyek felszínesek, vagy valóban Isten akaratával ellentétesek voltak. Minden alkalommal, amikor egy ember megújul személyes kapcsolatra jut Istennel, akkor a környezetében is változás indul el előbb benne, előbb neki magának kell megerősödnie, és azután elkezd kisugározni az a szeretet, az a személyes, Istenne való kapcsolat, ami ott él benne, és ez a környezetét is kezdi átalakítani. Így indult el egyetlen embertől egy hatalmas megújulás. Az ön életében is, kedves hallgató, történhet megújulás, és hogyha ez megtörténik, ha személyes hitre jut, ha személyes kapcsolatba kerül a mindenható Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, akkor ez a környezetére is kihatással lesz. Nem kell az egész életét szenvedésben, nyomorúságban, frusztráltságban leélnie. Elég Istenhez kiáltani, és megtörténik egy belső változás, ami aztán, a körülöttünk élő embereknek az életében is változást hozhat, akár nagyobb közösségek is megújulhatnak, megváltozhatnak, gyülekezetek, települések, ha mi hitre jutunk, és elkezdünk erről beszélni másoknak. Azt kívánom a kedves hallgatónak, hogyha ma felismert valamit, hogy valami nincs rendben az életében, ha felismerte, hogy van annál több, amiben eddig élt, akkor tegye meg azt a szükséges lépést, kiáltson Istenhez, és meglátja, hogy választ kap, hogy Isten jelenvalóvá teszi magát az ön életében, és rá fog jönni arra, hogy a keresztény hit az nem egy vallásosság, nem egy templom, nem egy pap, nem egy kepe, nem a templomba járás, hanem egy személyes kapcsolat Istennel. Ezt a személyes kapcsolatot adja meg mindannyiunknak a mindenható Isten, és lássunk változásokat egyes emberek életében is, és lássunk változásokat környezetünkben, gyülekezetekben, településeken, és hisszük, hogy ez most is történik, és vannak változások, vannak megújulások, de hisszük és reméljük azt is, hogy ez nem fog megszűnni, Egyre nagyobb méretű lesz, egyre nagyobb kiterjedésű, és itt kézdiszéken is lesznek változások, lesznek megújulások, és mindezek azáltal, hogy egyes emberek, vagy bizonyos egyének, személyek személyes hitre jutnak, és túllépnek a vallásos külsőségeken, mivel Isten rámutat, a hiányosságokra, rámutata a tévedésekre, és elindítja a gyülekezetekben, vagy folytatja a gyülekezetekben a, a megújító, megszentelő, megtisztító, megerősítő munkáját. Önök Raff Robert-et hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt. Ne feledjük. Az igaz ember hídből él, a viszonthallásra.